0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Chiche, distributeur et producteur pour The Jokers. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez récemment pu voir iRise au Green Room au cinéma, c'est grâce à lui. Bonjour Manuel. Bonsoir. Autour de cette table pour discuter de votre travail, Fausto
1: Oui bonjour, c'est moi.
0: <rire> Laurent
1: C'est moi aussi. Du coup.
0: Cyril ah ouais, c'est moi aussi. Xavier
1: Je suis mon jumeau.
0: Et toujours à la réalisation, Jérôme qui ne répond jamais. <rire> Il n'y a
2: pas de micro. Il a
3: occupé à la
4: On devrait lui faire une voix de merde, en fait. Hein, <rire> que, euh... Salut, moi. Ah, C'est ça. Ouais.
0: Bon, alors, Manuel, on va commencer par, euh, par euh, parler de votre travail et surtout, est-ce que vous pourriez nous résumer votre parcours en deux mots
3: euh, Ouais, on va essayer de faire ça <rire> cours. Euh, donc, euh, j'ai 52 ans, euh, je vis près d'Argenteuil. Ça, ça c'est <rire> l'aboutissement <rire> du parcours. Non, donc, euh, plus, euh, plus loin dans le temps, j'ai commencé par vendre euh, des VHS pour euh, les frères Adidas à travers euh, Delta Vidéo. Je connais très, très bien le catalogue de la Canon, euh, le catalogue Vestron aussi, qui dira peut-être quelque chose euh, à certaines personnes, le, le catalogue Colmax aussi. Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai visité la région parisienne en long en large, avant de prendre des fonctions un peu différentes. Je me suis occupé du marketing, des acquisitions chez Delta Video, jusqu'au jour où Philips, qui était devenu propriétaire de cette boîte, a décidé de la fermer. Là, à cette époque-là, j'étais délégué du personnel, donc euh, j'ai été rapidement mis sur la liste noire de Philips pour cause de négociations trop ardues euh, avec moi. Euh, j'ai migré ensuite euh, vers d'autres cieux euh, chez TF1, qui était un une espèce de changement brutal d'univers pour moi, euh, où je me suis occupé du, de leur département vidéo et de leur département vente internationale. Euh, puis euh, après avoir appris ce que je pouvais chez TF1 j'ai filé euh, chez Studio Canal où j'ai appris aussi ce que je pouvais euh, à une époque où l'argent coulait à flot euh, je suis resté trois ans là-bas et à l'époque où Jean-Marie Messier avait décidé de devenir euh, maître du monde euh, j'ai préféré devenir maître chez moi avec euh, euh, ma petite équipe euh, qui a entièrement démissionné pour créer Wellside qu'on a créé avec Jean Labadie, tout d'abord. Je, je, je le répète souvent, quand on me pose la question, c'est un peu le, le papa de, de Wellset, parce que sans lui, on n'aurait jamais pu la faire. Euh, il s'avère qu'à cette époque-là, « back film », avec quelques difficultés qu'on ignorait au démarrage, difficultés qui se sont euh, avérées plus lourdes que prévues. À ce moment-là, on a cherché un autre actionnaire qui a été le groupe Wild Bunch. Et euh, bah, l'histoire de Wild Side, après, je pense que vous la connaissez. Enfin, on a de faire bien. Quoi. Euh, puis, quand Wild Side est devenu un bébé euh, un peu trop gros, bah, je suis revenu à, à une petite structure beaucoup plus légère qui est les Jokers, qui vont bientôt fêter leurs deux ans d'existence.
4: C'est un peu ça, du coup, l'histoire de
3: de, de... de ma vie. De, 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 de ta vie, et surtout,
4: de, en fait, ces, ces espèces de départs, entre guillemets, pour des, 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 des structures plus souples. C'est la sensation, quand tu racontes, en fait, euh, que, que tu partais, finalement, euh, vers d'autres cieux à chaque fois, tu, 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 tu pensais avoir plus de, 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 de liberté et de mouvement, et c'est pour ça que tu partais Il
3: euh... bah, y, y a eu beaucoup de fois où il euh, fallait que je fasse bouffer ma famille, euh, donc j'ai pris ce qu'on me proposait que ce soit chez TF1 ou chez Studio Canal mais en même temps dans ces groupes j'ai énormément appris surtout ce que je voulais pas et une fois que j'avais appris tout ça bah, on a essayé de faire chaque fois des petites structures mais, mais, mon ancienne équipe me rappelle souvent ils me disent, quand on était 5 dans le bureau tu disais bon voilà, c'est la configuration idéale. Il ne faut pas qu'on bouge de ça. Et puis, Wellside s'est passé de 5 à 30 personnes en, en 13 ans. Et c'est vrai que j'ai du mal. Avec, quand, quand je ne me rappelle pas du prénom de, du stagiaire, ça me, ça me dérange. Et je suis assez nul aussi euh, en, en finance, donc j'ai toujours travaillé pour moins cher que le job précédent. Le... Donc juste pour dire, c'est pas un moteur. <coughs> Pardon, c'est pas un moteur essentiel. Ça a toujours été plutôt euh, drivé par euh, par beaucoup de passion, euh, pas toujours euh, bien placé parce que en général, les réalisateurs que j'aime font. Peu d'entrées sont, et produisent des films plutôt, enfin euh, réalisent des films plutôt confidentiels. Il s'avère que de temps en temps, il y a eu des, des succès qui ont euh, un peu masqué les échecs. Par nature, je me rappelle malheureusement <rire> beaucoup plus des échecs. Et euh, bon, voilà.
1: Et euh, le, le travail chez Wallside. Euh elle euh, ben a beaucoup fait pour l'édition de, 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 de films de genre euh, historique euh, ou alors plus récents, mais en tout cas qu'on qu n'aurait certainement pas pu voir. Euh, C'était une, ouais,
3: une volonté d'être d'abord là où les autres n'étaient pas. Ça, c'est un truc industriel de base. Mmh. Euh, et ensuite, il y avait cette volonté d'essayer d'écrire une. une un semblant d'histoire parallèle du, du cinéma, un peu les, les, les chemins de traverse, ce qui n'était pas, pas dans le Sadoul, pour faire court. Quoi. Mm. Et je pense qu'on l'a plutôt pas mal écrite. Euh, évidemment, il manque des choses, mais euh, mine de rien, quand je regarde ma, ma DVD tech, euh, on a fait beaucoup, beaucoup, quand même. Alors après, euh, il voilà, y a des films que je n'ai jamais pu euh, récupérer. Euh, C'est ce que j'essaye de continuer à faire sur, sur l'Arabia. En... On à un degré euh, bien moindre, puisqu'on fait un film par an, cette année-deux. Mmh. Voilà, mais euh, cette histoire-là, je pense qu'elle mérite d'être euh, complétée, voire euh, réécrite. parce il y, a, il y a beaucoup de ces gens des... qui viennent de ce que j'appelle les sentiers de traverse, qui pour moi sont souvent euh, beaucoup plus intéressants par les prises de risques euh, qu'ils ont eues que pas mal de gens répertoriés euh, monuments historiques.
2: Mmh. Et justement alors quand tu as créé, créé WellSight tu as essayé de faire un truc nouveau que tu ne disais pas avant c'était la salle en fait parce que ouais. chez WellBunch et chez MobileTéléphone tu ne disais pas de salle non alors.
3: si chez Studio Canal en, on en a fait beaucoup
2: mais toi, tu n'étais euh, pas tu étais, étais si, aussi les acquisitions moi j'étais patron
3: des acquisitions en France. Le, on, mais c'est là qu'on fait euh, La Secte Sans Nom, bon, par exemple. C'est euh, là qu'on fait le, le Animal Factory de, de Steve Bouchemi. Mmh. Euh, on n'en faisait pas des tonnes, mais on en a fait quelques-uns, qui, qui d'ailleurs ont été des, 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 des succès euh, plutôt sympas. Donc
2: après, tu as continué, du coup, quand tu as créé Westside, la secte, tu ouais, as continué avec les Désangère Oui, ouais, ouais,
3: ouais, en général, je, je suis assez monomaniaque. Donc, quand je, quand je tombe sur quelqu'un... Que, qui je pense a du talent bon des fois ça tarde pas mal à se
2: concrétiser mais je m'accroche parce que j'avais parlé des chambres de Traverse mais du coup quand c'est des auteurs historiques on sait que c'est des auteurs historiques de Chambres de Traverse mais des fois tu vis sur des nouveaux des Ben le
3: le principe a toujours été pour comprendre le présent c'est pas mal de connaître le passé ou pour pouvoir comprendre ce qui va se passer demain c'est mieux de savoir ce qui s'est passé avant
0: et parce que du coup, tu es vraiment cinéphile à la base, euh, j'imagine.
3: Bah, euh, un peu. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans l'industrie, en je, plus. Je oui, ne bon sais que pas, que je ne je, 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 je m'en préoccupe pas tellement de, de, des autres, en, en l'occurrence. Mais moi, j'ai grandi euh, de, devant, devant un poste de télé. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup bouffé de films quand j'étais petit je pensais que je serais un, un très très grand réalisateur et jusqu'à ce que je me rende compte que ça serait pas possible et donc je me suis dit que c'était pas mal de mettre au service de ceux qui avaient ce talent là
0: justement, donc, euh, justement tu peux nous raconter un peu en quoi consiste le métier de distributeur, comment tu choisis ces artistes
3: bah, y a, y a, enfin, En tout cas la manière dont, dont nous on l'aborde euh, puisqu'elle elle est, elle est différente selon, selon les gens on achète par exemple très rarement un film quand il est fini on prend, on prend le pari sur un projet, sur une personne on essaye de le rencontrer souvent avant euh, de jauger notre feeling et puis, euh, puis on mise dessus et des fois ça rigole des fois pas on a, tu vois par exemple un, un de mes films préférés de l'année dernière c'est The Duke of Burgundy de, de Peter Strickland qui pour moi est un film juste magistral euh, on fait euh, trop 3000 entrées, je crois, dessus. Euh, on avait fait Berber Sound studio que j'aime moins que, que Duke of Burgundy, mais que je trouve quand même très brillant. Euh, pareil, 3000 entrées, donc on, faut, on se trompe souvent. Euh, les distributeurs ont souvent tendance à, à parler que de leur succès. Euh, je pense qu'en faisant la liste des échecs de certains, on, on aurait un tableau assez sympa. Et...
1: Oh, Et juste euh, du coup euh, mine de rien ces films là sans toi ou on les verrait pas en salle, en tout cas. C'est sais, sais que quelque part, c'est en, en salle, en tout cas, je pense ouais. que c'est compliqué. Peut-être à uh, Duke Burgundy pour le voir en salle chez un autre distributeur plus imposant, Ça serait peut-être uh, mission impossible. Du coup, c'est déjà une victoire. En soi, que, que le film soit visible
3: la, 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 la victoire, pour nous, elle est quand euh, le réalisateur accède à une certaine reconnaissance, euh, à la fois critique et publique. Elle, elle est à ce moment-là. Les, les, les talents les accompagnent pour, pour dire, on a eu raison, regardez. Euh, donc il y a toujours un moment, quand, quand, on, dé, quand on démarre euh, la collaboration avec Nicolas, qui est vraiment le, le fruit d'une rencontre euh, par hasard due à mon pote Yves Chevalier, qui nous a présenté l'un si à l'autre. Euh, pardon, <rire> Vi, Vinning Riffen. Je suis désolé, il fait un peu partie des meubles ou de la famille, enfin à voir, donc on l'appelle beaucoup par son prénom. Le, euh, on, on se voit un soir, on dîne, il avait le projet de, de, de Valhalla Rising. Il me raconte l'histoire, je dis ça ressemble vachement au Jardin du Diable d'Henri Atawe le western avec, euh, avec Gary Cooper, il me dit oui, enfin ça sera pas tout à fait ça à l'arrivée, mais oui tu peux le voir comme ça, bon effectivement c'est beaucoup un film sur des mecs qui marchent, tout ça mais, mais euh, c'est aussi un, un, un vrai film mystique que moi j'adore profondément et il me dit, et au passage, j'ai tourné euh, Bronson, tu devrais regarder donc j'ai dit, bon ok on va acheter Bronson aussi avec et puis de, de fil en aiguille, je me suis dit mais ces garçons ont un truc vraiment différent il prend des risques insensés à chacun de ses films. Et il s'avère que la critique française, à la Rising, grosso modo, s'est emparée de, de Nicolas en disant il y a quelque chose chez ce garçon. Et puis, bon, après, est arrivé euh, Drive, qui est euh, soit un miracle, soit un accident industriel. Enfin, on ne sait, <rire> sait pas trop. Le... Il s'avère que quand on, avait, on, on était avec Nicolas, on a regardé les, les rushs chez lui à le, euh, quand il était à Los Angeles. En voyant 10 minutes du film, on s'est dit il va se passer un truc il y a, il y a, il y a quelque chose et, et, et là d'un coup le film fait le, le, le cross rêvé entre le, le cinéma d'auteur le, le film mainstream et d'un coup pour tout le monde tu deviens le mec qui a distribué Drive quoi bon, ils ont oublié qu'on a distribué aussi All Boy tout ça enfin quelques trucs avant mais bon Drive pour pour les gens ça reste un film qui à mon sens est un film générationnel ouais. c'est à dire que mes enfants, par exemple, enfin, mon fils qui a, qui a 16 ans maintenant, Drive, c'est un des films qu'il a vu le plus et il, il connaît tous les Fast and Furious par cœur. Mm. Mais pourtant, Drive, c'est voilà, devenu un espèce de... Nicolas est arrivé à créer un espèce de héros mythique pour cette génération-là. Voilà. Donc... De temps en temps, ces miracles-là s'accomplissent. On aimerait qu'ils s'accomplissent un peu plus souvent. Euh, mais on s'accroche. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, ni financièrement, ni nerveusement. Mais, euh, bon, tant qu'on peut, on continue.
2: C'est vrai. J'ai une question, Manu. Quand tu parles du fait que les films ne marchent pas autant que ce qui aurait pu marcher. Non, que ce qu'on aimerait. Ouais, qu'on aimerait ouais. marcher, voilà. Et c'est que tu dis que la critique, à l'arrière, peut aimer, mais le public ne suit pas. Qu'est-ce qui fait que le public ne suit pas C'est parce qu'il n'y a je... pas assez de salles qui montrent les films. Il n'y a peut-être pas la communication qui va les <coughs> toucher eux, je sais pas. Bah, de
3: toute façon, c'est un lieu commun de dire qu'aujourd'hui, un film, s'il n'a pas de gros moyens publicitaires, il n'a pas le temps de s'installer dans la salle. C'est-à-dire que gros, en synthèse, tu as euh, grosso modo, on va dire cinq jours pour démontrer à la salle que ton film à une courbe ascendante ou fonctionne ou ce mm. que tu veux dès le lundi le film sort le mercredi le lundi matin c'est la, la moulinette
2: beaucoup de gens disent carrément des fois le 9h des Halles à Paris peut être jugé aussi d'un film si moi je trouve ça aberrant qu'il une seule séance à Paris ouais
3: sur... euh, en l'occurrence c'est pas vrai mais ça donne un peu c'est un peu une tradition ça donne une, une espèce de tendance tu vois quand, quand on filme en gros quand on filme fait moins de 30 au 9 h des Halles, tu dis, on ah ouais. risque de passer une sale journée. Euh, quand il fait 38, tu dis ah pas mal. Ouais. Et quand il fait 50, tu dis putain yes. Enfin bon. Euh... Euh, 300 comme
2: Metallica euh, Marvel pardon. Non mais vrai,
3: ça ça tu sais que de, de toute façon ça va faire 300. Ouais. Il y a des, déjà il le joue dans trois salles en même temps dans un jeu en l'occurrence c'est deux. Mais euh, tu sais que ça va, ça va faire lourd. On, on joue pas dans la même course si tu veux. C'est un, un peu aujourd'hui comme les équipes de Ligue 1 avec le Paris Saint Germain quoi.
2: Il y a eu des exemples. C'est pas dans le genre malheureusement, mais de films qui ont at par le temps on réussit à comme demain le documentaire demain ou les Merci Patron qui arrive à doucement rester longtemps Et le problème c'est qu'ils arrivent à rester longtemps c'est ce qui fait que les bouches à fonctionnent mais comme les films dégagent c'est une,
3: euh... une, une sacrée exception
2: ah ouais, c'est très très rare hein, la vraiment...
3: manière dont, dont, dont Mars a, a géré le, la tenue de, de demain est, est juste exceptionnelle parce que quand tu voyais les chiffres de départ tu disais bon, c'est bon le film va faire 200 000 entrées quoi. Euh, là ils sont ils, je pense qu'ils ont le passé millions million, million. La semaine prochaine je crois c'est la semaine prochaine c'est euh, magnifique mais c'est T'en as un dans la
2: voilà. pour dire que si, si on laissait peut-être le temps au film dans les salles de rester, peut-être que le bouche à oreille pourrait fonctionner, mais comme il y a tellement de films qui sortent.
3: Ouais, de toute façon, on ne peut rien faire. Face, ouais. à, face à 20 films par semaine, euh, de toute façon, c'est l'hécatombe. Euh, T'as beau déployer des moyens publicitaires, tu tombes toujours sur quelqu'un qui dit Ah bon, c'est sorti Toi, t'es là, putain, ma campagne. Voilà, ouais. euh, bon c'est compliqué quand même.
2: Pourtant, l'amateur de films de genre, il a pas tant Tant du film que ça chaque semaine, donc ils devraient se dire « Bon, bah, là, cette semaine, j'ai un Green Room, euh, je vais le voir. » bah,
3: et C'est pas si mal, euh, Green Room, tout en étant moyen plus. Ouais. Le, on, a, on a été peu servi par les salles, globalement, qui, qui ont du mal avec le film de genre aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir une vraie problématique. Euh, déjà, si, tu sais que si tu es interdit au moins de 16 ans, euh, tu es juste mort, c'est-à-dire que tu n'as pas de salle. À, sauf à être un film euh, oui, lavé festival, très fort.
2: Genre Deadpool, je crois que c'était un 16, ou c'était un 12 euh, Non, c'est un, non, un, de, un 12, 12, sinon... Mais si il y avait un de Meuf fait un 16, bizarrement, eux, ils n'auront pas de problème, ouais, je pense. à 16. Non, mais c est, c est... ce que je veux dire, c'est que ça dépend de qui. Si c'est étaient 16, euh, ils n'auront pas trop de problème.
3: Ouais, quoi. je ne sais pas. Ils ont eu le, le, je pense que globalement, cette politique du euh, le moins de 16, on n'en veut plus dans nos salles, c'est quand même assez respecté. Donc, ça devient une, un vrai souci. Il y a très peu de salles qui les jouent. Euh, là, j'étais assez étonné. Bon, Les gens nous ont accusé d'avoir charcuté Green Room. Je ne sais pas si tu as vu ce truc-là sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Et j'aurais dit, putain, les gars, euh, franchement, vous avez une super bonne mémoire euh, visuelle, mais euh, en fait, on a juste euh, switché euh, la scène du cutter où on a gardé l'amorce du mouvement ouais. et où on a évité euh, l'éventrement. Justement, pour être euh, moins de 12 c'est passé, on a eu de la chance, j'avais assez, assez peur, ce qui nous a permis d'avoir quelques salles, même si je trouve qu'on a été très ça, mal servi. Un,
0: le rôle du distributeur
3: bah, là, on a de demandé...
0: gagner, d'avoir plus de chances de pouvoir distribuer son film en demandant des modifications sur le ça, film
3: bah, euh, C'est la première fois qu'on le fait, à part qu'on le savait quand on, euh, quand on a vu le film, on a demandé à Jérémy Solnier, euh, on pense qu'on aura des vrais problèmes avec la censure. Si on est moins de 16, on est mort pour sortir le ouais. film, il faut qu'on soit moins de 12. Donc on a suggéré d'ajuster cette scène-là Franchement, je trouve que ça n'a pas d'impact dans le visionnage du film. Bon, certains ont trouvé que c'était un charcutage, je ne sais pas où ils ont vu les autres coupes, mais bon, il n'empêche celle-là, elle a été faite en accord avec le réalisateur et de toute façon, on ne ferait jamais quelque chose qui ne serait pas en accord avec le réalisateur.
0: C'est de toute façon une décision pour la viabilité Mais de la
3: sortie. Bien sûr, la version avec la scène du cutter complète sera utilisée pour la vidéo, puisqu'il n'y a pas de rating, enfin de, de censure sur la vidéo.
2: En parlant
4: de C'est plus simple pour un, un gros distributeur d'éviter le moins de 16. J'entends par là que quand on est, je ne sais pas, un Paramount, un Sony ou même un Metropolitan et qu'on soumet un film au comité de classification, est-ce qu'on a euh, moins de chances justement d'être d'avoir quelqu'un qui nous tape sur les doigts en nous infligeant un moins de 16 qu'un moins de 12
3: c'est compliqué de répondre à ça je dirais qu'il y a quand même un traitement à mon sens euh, un peu plus favorable aux majors euh, j'inclus pas Métropolitaine là-dedans parce que je regarde leurs euh, leur résultats sur les comités de censure c'est Hardcore Henry il a été 16 hein, donc euh, tu vois c'est pas non plus euh... par contre le truc qui m'a choqué j'ai vu Equalizer avec, euh, avec mon fils
4: c'est très violent quand même. Ouais.
3: C'est ultra violent et c'est surtout euh, de la violence euh, hyper gratos. Mmh.
4: Euh,
3: et c'est très graphique. Il y a un moins de 12. Là, j'ai du mal. Mmh. Je me dis qu'il y a effectivement peut-être deux poids, deux mesures, mais après, toujours pareil. Tu tombes sur un qui était là ce jour-là au comité de censure, etc. C'est etc. vrai qu'elle est beaucoup plus dure aujourd'hui. Donc euh, on en pâtit euh, pas mal, euh, on a eu de la chance, il a été euh, moins 12 avec Avertissement, Green Room a été euh, moins 12 tout court, euh, et euh, The Neon Demons
2: est moins de 12 aussi. T'as eu beaucoup Donc, de moins euh, sèches au début du lancement de Jokers ça, ah, ça Avec 4, ah, si tu veux, deux... je,
3: Pendant un temps je me suis dit, euh, on me fait payer euh, la bagarre sur Only God Forgives quand j'étais monté au créneau euh, au ministère de la culture en disant on est moins de 16 vous êtes en train de me tuer le film c'est pas possible qu'ils ont révisé je sais pas si tu te rappelles ça, avait la couve du parisien putain le, parce qu'ils avaient révisé l'interdiction
2: il y a encore un promouvoir à l'époque, euh, ils étaient non, bien présents. Non, non, eux... Ils étaient présents, mais pas trop actifs, <rire> ouais, j'imagine. Ouais, mais euh, <rire> non, non, on ne les,
3: les avait pas. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils ne nous aient pas encore visé. Euh, non, on n'a euh, pas parlé de ce
2: moment-là. Il s'est qu'un peu calmé, je pense qu'il s'est pris deux, trois... C'est quoi, c'est une association, c'est ça station, ouais, euh, l but, Une association proche de l'extrême droite qui s'est mise en but, enfin une association, c'est un seul gars tout seul, de réviser tous les visas et d'aller euh, auprès de la justice, révoquer les visas pour les faire remonter un cran au-dessus. Je
3: temps au je ne serais pas étonné de les entendre euh, crier au loup sur The J'espère Demon. Ah, pas euh, pas. Euh, bon écoute, en tout cas, euh, ils font ce qu'ils ont envie de faire. On ne va pas... Euh, ça s'appelle la liberté d'expression. Ah, oui, Donc, euh, nous, 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 on défend notre... Euh,
1: Mais du coup, coup à l'inverse de la liberté d'expression, est-ce que finalement le fait d'être obligé d'adoucir de, de, certaines saillies violentes de films pour pouvoir pour avoir une classification qui permet que le film ait un minimum de vie en salle Parce que finalement, ce n'est pas une censure qui ne dit pas son nom. Si, euh... bien sûr.
3: Mais euh, aujourd'hui, on est obligé de composer avec les éléments. On n'a on a, on a, euh, pas suffisamment de poids sur les, sur les pouvoirs publics. Le, on n'a pas suffisamment de poids vis-à-vis -vis des grands circuits d'exploitation. Euh, donc, on est obligé de, 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 de biaiser un peu et de... de de faire entre guillemets amende honorable, mais enfin, euh, moi, je suis toujours, je, je, trouve, je trouve, si tu veux, qu'aujourd'hui, il y a un, un espèce de, de, une espèce d'intolérance par rapport à l'image au cinéma, euh, qui, qui est assez euh, ahurissante comparativement à, à l'image d'actu, par exemple. Mmh. L'image d'actu montre des choses qui sont absolument terrifiantes et qui sont supposées être vraies. En tout cas, quand tu quand tu les vois, le, le, le cinéma raconte des fictions et euh, on donne un libre accès à ces images d'actu et on pénalise euh, les histoires. Il y a un truc qui me dérange fondamentalement, mais bon, je suis je suis quoi, tu vois, pour venir à la lutte là-dessus À part le dire quand je fais un podcast avec vous, tu vois, ou quand quelqu'un veut venir discuter un peu avec nous. Parce que
0: concrètement, c'est quoi les... quand tu n'es quand pas d'accord avec la commission Tu, tu peux, peux argumenter Ouais, tu fais, passe, tu fais
3: appel, euh, donc ça remonte à la ministre, euh, le truc est, euh, est rejugé et on te dit euh, c'est bon, on va te faire foutre, tu nous saoules ou euh, ouais, finalement, mais c'est rare que, 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 les, que les avis soient déjugés aujourd'hui.
1: C'est plus ouais. souvent on va te faire foutre. Non <rire> ouais,
3: euh, en général, c'est plutôt on va te faire foutre.
1: J'ai une question
2: plus globale, on va dire, internationale sur le cinéma de genre. En fait, toi qui donc euh, dois faire des marchés, doit rencontrer des gens, des producteurs et autres et tout. Comment tu sens actuellement le, la tendance Est-ce que les gens veulent de moins en moins en faire parce qu'ils voient que ça marche plus Il y a des problèmes. De, toute de façon, globale, avant la globalement, de parle,
3: toute hein. façon, euh, on, on voit bien que c'est un c'est un genre qui a de plus en plus de mal à trouver sa place. C'est là que le numérique va jouer son rôle à plein de toute façon, puisque enfin, je vois se profiler quand même. Un, un truc massif avec euh, OK les Legal Entertainment c'est euh, Marvel slash Disney slash Warner ouais. machin euh, et les petits cons euh, ça sera directement en euh, digital ouais. Le... il y a certainement euh, quelque chose à créer autour de ça euh, aujourd'hui on se dit il y a quand même encore des choses à tenter euh, autour de la salle ah bon, je vais pas vous refaire le couplet chronologie des médias de merde, mmh.
2: euh, machin. Enfin bon. Les films de genre sortent en limited, donc en tr très peu de salles dans certaines ça, grandes villes, et il y a
3: du digital en même temps. Bah, D'abord, tu peux, tu, peux, tu peux faire les deux en même temps, il n'y a, pas, y a ouais. pas de chrono. Euh, Peux aussi, enfin, ils ont aussi ce truc de stratégie euh, plateforme pour tester le film dans les grandes villes, ah ouais. et puis tu augmentes, tu augmentes. Hein. Bon, c'est des choses qu'on a, on a un peu de mal à faire, à faire ici. Mais c'est pareil, le, le, le digital, on est empêché de le faire et par la chronologie des médias, euh, et euh, dû au fait que, à la limite, okay, j'ai un film qui est super, j'ai Netflix qui aimerait bien le passer, mm -hmm. qui se dit, je te mettrais bien un gros montant pour le passer en exclu mm -hmm. chez nous, ce qui leur permet de faire du recrutement. Tu, légalement, tu ne peux pas le faire
2: à part si tu fais que sur Netflix, et pas une C'est ça,
3: mais bon, le film a plus la même tête, quoi.
2: Parce que le cinéma, ça reste quand même la sortie, ça reste quand même un événement qu'on partage à plusieurs, et le chez soi, c'est vraiment pour les familles. Mais je sais pas, je pense que le cinéma. Bah, ça je... importe,
3: ouais. Et... Enfin, après le, le, le partage à plusieurs chez soi, ça existe aussi. Hein. Mmh.
2: Oui. Euh... J'ai même parlé tout à l'heure, parce que sortir en numérique, c'est aussi risquer de, de tomber sur le piratage et donc d'avoir son film. Ah ben de tout à Ils auraient deux par euh... exemple parce que tu pourrais en parler justement. Ça a mais été, en plus, euh...
0: juste sur le, la sortie numérique, ça rapporte moins concrètement, de sortir un film en numérique en
3: salle euh, Non. Non, non. non ça enfin, en fait, ça dépend de, de la manière dont l'usage du numérique est, pénètre dans les foyers français. Mais euh, vous savez combien touche un, un distributeur ouais. Sur le, le, le ticket de la salle, il touche 25%. Grosso modo. C'est quand même pas des masses. Hein. Donc, euh, lui, prend prend 100% des risques financiers, des frais de lancement et euh, récupère 25% de la recette. préférant récupérer au moins la moitié. Enfin, bon, enfin c'est un truc qui me semble logique, que la, que la personne qui prend les risques ait une juste part là-dedans. Aujourd'hui, quand on nous donne les salles, on doit dire euh, « merci monsieur ». Et on doit être content de récupérer 25 pauvres pourcents
2: de. Quand les salles payent en, en plus. Hein Quand les salles payent en plus, c'est vrai, il y a des, ouais, des Oui, c'est vrai. Mais bon, ouais, ça, nous, ça. on se taira parce qu'on a voilà. un <rire> peu de retard de paiement aussi parfois, on donc
3: peur. on va se taire.
4: Tout à l'heure, tu parlais des, des auteurs que tu que Tu suivais que tu avais repéré euh, il y a très très longtemps. Il y, avait, il y a deux noms en fait euh, de réal qui ont commencé de manière très très prometteuse et dont tu avais sorti, sorti les films et qui aujourd'hui ne font plus grand chose. Et je voulais savoir en fait simplement si tu en avais des nouvelles. Il y a Douglas Buck et Nacho Cerda. Je me souviens de Douglas Buck, tu avais sorti euh, Family Portrait et ouais, ensuite. Qui n'était pas,
3: euh, pas mon acquisition en l'occurrence. J'ai juste acheté les droits à vidéo à, à Gilles Boulanger qu avait, qui lui l'avait sorti. L'a euh, sorti en euh, salle, salle. c'est ouais. Douglas, euh, j'ai fait, fait aussi euh, sisters. sisters, tout à fait, oui. Mmh. Euh, et puis, depuis, euh, mine de rien, Douglas n'a plus tourné. Quoi. Si tu as fait un segment de, de oui, théâtre il a, bizarre, il a fait un, un, un segment vidéo, de, théâtre voilà. de, de théâtre bizarre que mmh. moi je trouve très très réussi. Puis on a essayé de développer avec Fabrice Lambeau. Euh, pardon non, Canimago, non, non. Non? non, non, ça s'appelle aujourd'hui The, The Road Beyond. Euh, non, maintenant c'est Billy Anders euh, qui a un, un projet à la Douglas Bug. Donc il est. Euh, c'est assez compliqué à monter comme comme production et on a vachement de mal quoi. Ça fait euh, trois ans qu'on est qu on est dessus et on, on, on galère pas mal. Donc euh, donc non on n'a pas lâché Douglas. C'est juste qu'on a on a du mal à faire exister ces projets euh, qui sont euh, pour Douglas pour moi est un vrai auteur. C'est pas parce qu'il a raté Sisters euh, pour des raisons que je connais. Euh, que je trouve qu'il n'est pas bon. C'est juste que. Voilà, on a, on, le, le marché ne veut pas de Douglas. Donc, euh, et j'ai pas de pognon dans mes poches pour le mettre tout moi-même. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, on est toujours en train de faire circuler ça, et je pense que c'est un vrai gâchis. Euh, quant, à, quant à Nacho. Euh, bah, il préfère donner des cours de cinéma, là, pour
2: C'est ce qu'il fait oui, à Madrid. Ouais. Ouais. Il a un cinéma aussi, un phénomène. Ouais. Il il fait, fait, bah oui, je vais, je vais
3: passer des, des films pour les projeter là-bas. Ouais. Là, je les oublie pas, mais il euh, faudra encore qu'il veuille se mettre derrière un projet, <rire> tu mmh. vois. Mmh. Euh, et euh, Nacho, pour moi, était vraiment euh, un des plus talentueux en Espagne. Je sais pas ce qui, ce qui s'est passé dans sa tête. Euh, bref, il fait autre chose, il s'occupe de ses étudiants. Je je peux pas aller. Il y a suffisamment de monde dont, dont j'ai envie de m'occuper. Puis j'ai que deux bras et les Jokers, c'est cinq personnes. Donc tu vois, déjà chaque année, l'idée, c'est d'aller chercher euh, au moins un nouveau mmh. qu'on essaye de faire émerger. Euh, cette année, c'est Martin Couleven, le réalisateur de Brimstone, qui lui n'est pas un nouveau dans l'industrie cinématographique, mais est un nouveau en dehors de la Hollande. Mmh puisque, grosso modo, personne, ou presque, a vu Winter at War Time, euh, à part quelques abonnés de canal. Euh, le mec a fait quand même d'autres films avant, qui ne sont jamais sortis euh, hors, de, hors de la Hollande. Et euh, là, avec Brimstone, je pense qu'on va se rendre compte qu'il bah, y a ce mec qui ressemble assez à Peter Jackson, jeune, euh, qui a un sacré talent. Enfin, je pense
1: et
4: à quel moment tu en fait, as, as eu connaissance de, de ce talent-là Comment tu as rencontré le type C'est ah,
3: vraiment un truc à la con. Tu sais, le, je passe dans, dans, sur un marché, je discutais avec un vendeur il me dit Tu sais, j'ai un script pour toi, je pense que ça pourrait te plaire ça s'appelle Brimstone. Je dis Ouais, ouais, ok. Bon, il me file le truc je le lis dans l'avion je dis Putain, le script est génial. Je connais pas ce mec, donc je demande à ce qu'on m'envoie Winter at Wartime je vois le film je dis Pas dingue, mais quand même, le mec, il, il, il y a du cinéma. Et je demande à le rencontrer. Je rencontre le garçon, on sympathise vachement. Hein, il me parle pendant des heures de la nuit du chasseur. Donc, évidemment, je le trouvais hyper sympathique. Euh, et, euh, et derrière, je dis OK, bah, banco, on y va. Donc, on a, on a coproduit le film. Là, on, est, on, est, on a repris un petit peu le montage parce qu'il y, y avait deux, trois points qui, moi, me gênaient. Euh, et ils ont fini par se dire que ces, ces points-là n'étaient pas si cons. Parce que tout ça prend du temps convaincre quelqu'un qu'il a peut-être tort. D'abord, tu dois le faire avec tact. Euh, et puis, pour que ça imprègne son cerveau, côté une crédibilité, euh, etc., etc., il bon, faut du temps. Et là, j'ai déjà dit euh, à Martine que si j'en avais les moyens, j'aimerais bien coproduire son prochain. Ben, vous verrez, Brimson. je ne veux pas survendre. Peut-être que vous me direz, le film est merdique, tout ça. Mais euh, en tout cas, pour moi, ça m'a... Je n'avais pas vu un truc comme ça au ciné depuis quelque temps. Mm -hmm. Donc euh, sur une sur un canevas euh, relativement classique, il arrive à faire euh, pour moi le meilleur film sur l'intégrisme religieux depuis euh, depuis des années quoi.
4: Et là ton crédit sur ce film-là, c'est que tu es producteur. Exécutif, Je suis coproducteur. Coproducteur, d'accord. Ouais.
0: Oui justement ça nous amène un peu à cette, à cette partie de ton métier. Tu peux bah, nous raconter un peu
3: En fait on a on a on a on sait toujours un, un moi j'aime bien parler avec les réals j'aurais peut-être dû faire votre job en fait le, non non mais je, 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 je plaisante à moitié j'adore échanger avec eux donc même quand on ne faisait qu'acheter le film on discutait toujours du montage parce qu'on, comme ils nous trouvaient sympa on recevait souvent les cuts en cours de montage etc et euh, petit à petit on s'est vachement impliqué euh, là dedans mais on avait toujours le rôle de, des mecs de l'ombre enfin ceux qui sont crédités nulle part euh, dont personne connaît le rôle exact je pense qu'on a fait pas mal pour un certain nombre de films que je citerai pas. Le... Et puis, à un moment, tu finis par dire « Bon, bah ça va, quoi. Maintenant, j'ai envie que le boulot qu'on fait soit un peu plus reconnu. J'ai envie d'être impliqué du processus d'écriture jusqu'au jusqu marketing final. J'ai envie de suivre la vie du film au fur et à mesure. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des coproductions. Enfin, on n'a fait que deux pour l'instant. Mais on, on s'est mis à faire ces coproductions. » qui, après, d'un point de vue purement industriel, euh, représente des, des vrais actifs à l'intérieur de, de la société. Puisque d'un coup, au lieu d'avoir des droits à durée déterminée... Donc, grosso modo, tu achètes les droits d'un film, tu les as pour 15 ans, 20 ans, enfin, ça dépend. Là, tu l'as pour la durée des droits d'auteur. Donc, la durée légale est 50 ans. Euh, tu as aussi une part sur les résultats du monde. Euh, quand les films sont réussis, ça représente un vrai actif. On, si je schématise, on va dire « Ok, j'avais un peu de thunes, j'ai acheté un studio. » Voilà, C'est le studio qui t'appartient, que tu fais fructifier quelque part. Si le film est une merde, il restera une merde à vie, donc tu n'en auras rien à foutre de l'avoir. S'il est réussi, par contre, euh, ça peut être sympa. Donc voilà pourquoi on s'y est mis. Euh, et aussi, certains réalisateurs nous ont dit « On aimerait bien que vous soyez un peu plus impliqués. » Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de faire. L'année prochaine, on va coproduire le, le deuxième film de Andrew Ulm. Vous aviez peut-être vu Snow in Paradise à mmh. l'époque.
4: Qui était
3: un certain regard, ouais. Euh, et là, il a écrit un script que je trouve absolument formidable. Pareil, ça doit être mon dada du, du moment sur l'intégrisme religieux aussi. C'est déjà euh, la
4: thématique de son premier long, en plus. Hein, pas euh, tout à fait, euh, c pas fatalement, tout... mais
3: Non, Il évoque en, vraiment en filigrane l'impact de, 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 de la religion sur la vie des gens. Mmh. Et en fait, son point de vue s'exprime dans le film à travers simplement deux, trois plans. Le reste, tu dis bon, bah ok, le gars s'est dit que l'islam, c'était sympa pour lui, que somme toute, il trouvait une voie à travers ça. Le film est plus tordu que ça, enfin en tout cas de mon point de mmh. vue, mais c'est ce que me démontre son, son nouveau script. Donc l'année prochaine, on fait celui-là, et on va coproduire le prochain film de Jauma Balagüero, donc qui, maintenant, notre collaboration avec Jauma, ça doit faire 16 ans. Donc il faut croire que. C'est
4: Muse, hein, c'est ça hein? C'est Muse. Tu veux parler un peu de ce, ce film-là
3: euh, bah, C'est ou... adapté dans, dans d un roman espagnol qui s'appelle La Treizième Dame. C'est plus un film gothique qu'un film d'horreur. En tout cas, c'est vers là que j'essaie d'amener euh, Jama. Euh, dans une veine un peu. Euh, le modèle que je prends toujours, parce que c'est un de mes films fétiches, et j'ai vu que Potemkin le ressortait là, euh, c'est Les Innocents, ouais. Donc, euh, voilà, je ne vais pas en, en, en dire beaucoup plus. C'est autour des musées, et de la poésie, mais mais
1: gothique. Et est-ce que y a ouais. des réalisateurs, est-ce que tu aimerais coproduire plus de films français, tant es <coughs> ou est-ce que c'est pas
3: On trop... y pense, hum. on y pense, mais il ne je me sens pas très très proche déjà du milieu du cinéma français, euh, qui est un truc un peu particulier. J'en regarde souvent. Euh, ça me déprime parfois <rire> le, et ça m'enthousiasme aussi parfois il y a un, un mec avec qui j'adorerais travailler peut-être qu'un jour j'irai le lui dire Enfin, je lui avais déjà balancé un petit mot sur, sur Twitter c'est euh, Thierry De Peretti, le mec qui avait fait Les Apaches, qui pour moi est un film juste formidable, enfin, en tout cas je me suis fait claquer par ce film là euh, j'aime ai, beaucoup aussi euh, le cinéma de Quentin Dupieux euh, je pense qu'il aurait besoin d'être euh, peut-être un peu entouré Le... et j'ai deux trois personnes comme ça euh, voilà, avec qui j'aimerais bien faire mais chaque chose en son temps déjà est-ce qu'on sera là demain, ça c'est la première question euh, la deuxième c'est si on est là demain, dans quel, dans quel état et si, si on est en bon état oui on passera au cinéma français ouais. et il je... n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire des films qui nous plaisent hein, ici c'est, il faut juste, c'est toujours un, trouver les bonnes personnes. Quoi.
0: Et du coup, je, la, de la manière dont tu en parles, je pense qu'il y a carrément un, un lien affectif entre toi et les réalisateurs que tu produis ou distribues.
3: En tout cas, moi, j'ai un lien affectif <rire> envers eux. Après, je et sais pas si c'est. Ce
0: c'est en fait, c'est ma question. Euh, bah, euh... Parce que quand Nicolas Spedding-Griffin fait un drive, euh, il a dû être un peu dragué euh, par d'autres.
3: Ouais, ouais, mais. Bah, mais c'est une relation un peu spéciale avec Nicolas c'est un peu un truc euh, c'est devenu un peu la famille quoi. quand ma mère m'appelle elle me dit comment va Nicolas tu vois? Enfin, euh, elle prend des nouvelles quoi. donc lui c'est un peu particulier et, et c'est quelqu'un qui euh, humainement j'ai énormément confiance euh, en tout cas jusqu'ici chaque euh, engagement qu'il a pris, il les a toujours tenus quoi qu'il arrive, ce qui est pour moi un truc pas neutre, parce que c'est quand même un, un métier où la traîtrise est une profession. Donc, euh, <rire> Parc Chanouk, il m'a démontré, j'étais très surpris, qu'il n'avait rien oublié. Donc, euh, Même quand nos concurrents français avaient beaucoup plus de moyens, il a préféré venir chez des pauvres. Ça a du sens pour moi, en tout cas. Euh, sur, sur les autres, je, je sais pas, j'attends Bong Juno euh, au tournant. Le, son nouveau film étant un truc un peu particulier, euh, puisqu'il est euh, entièrement financé par Netflix, qui se paye donc une, une campagne à 40 millions de dollars pour euh, se lancer en Corée. Ben, je schématise, mais c'est exactement ça. Mais par contre, Bong m'a dit qu'il avait totale, euh, lib totale liberté pour faire le film qu'il voulait. Donc, celui-là, vous le verrez comme moi sur vos tablettes. Hein. On n'aura pas la chance de le voir au cinéma. Par contre, il a pris l'engagement qu'on serait coproducteur du prochain.
2: Cyril Et d'ailleurs, c'est curieux parce que le Passion Walk et le Rayfun, enfin, donc Néandimon et The Handsome Mademoiselle,
3: Mademoiselle, le, le Mademoiselle,
2: Ils sortiront justement aux États-Unis dans des configurations un peu particulières. C'est ah ben Amazon
3: pour. Ouais, genre. ouais. Euh, c'est Amazon. Le, Amazon euh, sont les nouveaux amis des, des réalisateurs. Netflix, euh, c'est la machine à films. Ah oui. Amazon a pris le, juste l'exact contre-pied. Et
2: toi, tu as réussi à avoir la distribution française, alors qu'apparemment, ça va être aux États-Unis, mais même plusieurs pays avec Amazon. Je crois qu'il a, a, a que.
3: Amazon, pour l'instant, ils sont que sur les, la distribution US.
2: Pour le moment, donc...
3: Pour le moment. Ouais. Mais, euh, mais j'aime bien ce que fait euh, Amazon. Ils ont, choisi, ils ont choisi quand même des auteurs bon, qui nous sont proches, mais pas que. Euh, pour l'instant, on va dire que, à mon avis, pour les deux ans à venir, la stratégie d'Amazon est « we love cinéma » et on préserve la fenêtre sale. Normalement, le schéma d'Amazon, pour ceux que ça intéresse, hein, c'est euh, 30 jours sales et derrière, c'est sur leur service euh, à la demande. Euh, ils ont fait beaucoup d'exceptions, ils ont euh, poussé la fenêtre à 90 jours sur un certain nombre de films. Puis derrière, l'exploitation de de du digital exclusivement sur Amazon.
2: Et qui le sort ouais. du coin sale aux états unis C'est Amazon, c est c est c est Amazon. Ils ont créé une structure de division sale ouais. et tout euh... Ils ont
3: engagé euh, Bob Burnie, qui était euh, le mec qui avait distribué Drive aux, 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 aux US, qui est très très bon. Euh, et pour l'instant, les réalisateurs trouvent que Amazon c'est sympa.
0: Et est-ce que ça pourrait devenir mondial euh, Amazon pourrait arriver en France
3: C'est un peu
2: plus compliqué. Euh, Amazon aura le même problème de chronologie non. des ouais. médias. Ils ne pourront pas se mettre au Luxembourg Ils ne pourront pas dire qu'ils ont implanté au Luxembourg Parce qu'ils sont déjà implantés en France. Ce qui n'est pas le cas de Netflix quand ils sont arrivés. Hein. Je...
3: De toute façon, euh, tant qu'on sera arc et à mon avis, malheureusement, on n'a encore pour un long moment. Donc on a deux sur la chronologie des médias on a deux options, émigrer ou avoir un VPN sur, euh, sur son iPad pour pouvoir se connecter sur les stores étrangers euh, ou pirater euh, voilà.
4: Qu'est-ce que tu fais toi à titre personnel
3: Moi je ne peux pas pirater parce que déontologiquement ça craint quand même donc j'utilise un VPN euh, j'utilise Ola euh, comme, euh, comme beaucoup d'entre vous pour, pour me connecter sur les stores étrangers euh, je sais que mes enfants piratent Enfin, en tout cas, ma fille, je, je l'ai chopée en flagrant délit. Euh,
2: c'est pire que c'est cette regueille. Euh,
3: ah ben là, tout de suite, tu vois, il y avait les, les rails de cocaïne qui, qui étaient sur
2: la table. Je ouais, n'ai pas toi. fait attention. J'ai juste vu le
3: fichier sur son tout ordinateur. Que tout à fait. Non, non mais... De non, mais toute façon, tu sais, malheureusement, je n'ai déjà pas le temps de, de regarder tout ce que j'aurais envie de voir. Ce qui, est, ce qui est le truc le plus déprimant dans ce métier, c'est que tu es tellement derrière tes films que tu n'as plus le temps de te faire plaisir. Pour vous dire... Enfin, ça vous semblait étrange, mais j'ai vu pour la première fois The Miss of American Sleepover euh, dimanche. Et, et j'avoue, enfin bon, ça c'est hors sujet, mais je me suis fait vraiment claquer par le film, ouais. que je trouve bien supérieur à It Follows. Euh, pour moi, c'est un des films les plus justes que j'ai vu sur les, les, les tourments de, de, de l'adolescence. Ce mec a un vrai, vrai talent, ça c'est indéniable. J'étais content. A a quand tu vois un super film, même s'il n'est pas à toi, t'es ouais. super content. Quoi. Que tu gardes
2: encore le, la vision vraiment neutre que t'avais avant d'être dans l'industrie. Bah, moi, j'aime des... enfin, les films. Oui, mais tu vraiment vois... ça peut te... Non. Bêtement, vois... tu le te sale te réflexe. Hein. Ouais, Est-ce que ça j'aurais fait ça comme machin. Non, mais même,
3: euh... je suis un peu hargneux sur les vieux cinéastes, parfois. Tu vois, j'ai un vrai problème avec le cinéma de Ken Lodge, par exemple. J'ai eu un énorme problème en voyant Only Lovers Left Life. Je suis désolé ah pour, pour, pour Jean Labadie, parce que, mais il sait ce que j'en pense. Le, quand j'ai vu Only Lovers Left Life, je me suis dit, putain Jarmus, je t'aimais tant. Mais là, euh, les cartes postales euh, que tu nous fais sur Détroit et sur Tanger, euh, non merci. Quoi. Tu vois, après, tu compares le Détroit de Lost River, on pense ce qu'on veut du film, mais bon, c'est une autre approche. Quoi. Voilà, c'est... Euh donc, euh, oui, je regarde et j'en je, vois pas assez souvent. C'est ce, ce qui me mine énormément.
4: Et, et l'Arabia, tu en as parlé très rapidement au tout début, vrai mais vrai euh, si tu bon, peux...
3: Euh... L'Arabia, c'est mon, mon, mon side project. Le, euh, au début, je m'étais dit, bon, tu sais quoi, je suis tout seul dans mon bureau, je vais faire un film par an, on va essayer de le faire à l'ancienne, tout bien, machin. Euh, donc, on démarre, je, je me dis, qu'est-ce qui est évident pour la presse, parce que pour qu'une boîte existe, il faut que, normalement, la presse, ou on va dire les médias en règle générale en parle. il dit, bon, prenons un film que tout le monde doit connaître. Les 7 Samouraïs. Là, voilà, tout de suite, tout le monde... Ah putain, oui, mais oui Les Sept Samouraïs. Tu te rappelles qu'il dure 3h20 Ah non Ah bon non, <rire> Enfin bref, etc., etc. Donc, on le sort, c'est plutôt bien accueilli, la copie était très belle, on fait une, une édition je, qui, je pense, était bien. Donc, derrière, je dis, bon, voilà, là, c'est lancé. Maintenant, on va passer à des trucs un peu plus... Donc, Wake in Fried. Donc là, la chance, c'est qu'on a euh, Ted chef qui est euh, bien vivant, bon, qui raconte toujours les mêmes anecdotes, ok, mais quand même, il est bien vivant, il est, il est marrant, et puis, euh, là, les gens découvrent le film et se disent, putain, quand même, euh, ça le fait, quoi. Et puis après, c'est un hasard. Samuel Blumenfeld euh, du Monde m'appelle, il me dit, mais... ça t'intéresse pas, Sorcerer Je fais, putain, mais arrête ça fait, ça fait, ça fait des années que j'essaie de choper, ce film, c'est impossible, machin... Il dit, mais tu devrais écrire à Friedkin directement. Je me dis, bon, t'as son adresse. Hein. Donc, j'écris à Friedkin, machin. Le mec me répond euh, le lendemain en me disant, ah, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. Je dis, What the fuck Il <rire> me dit oui, j'ai dîné avec Nicolas winning <rire> Je dis, ah, mais mon agent <rire> voilà. Et Il me dit, ouais, il paraît que tu fais un super travail, ça m'intéresse de le faire avec toi, etc. Il me dit, par contre, il va falloir aller convaincre les gens de la Paramount. Bon, bon, ok, il me dit, mais je vais t'aider, t'inquiète pas. Donc, il, a, il les a, mais pilonnés de mail jusqu'à ce que les mecs cèdent il... au prix que je voulais, enfin, tu vois, toutes mmh. tout les conditions. Et puis, moi, j'ai fait la finition mince. main, c'est-à-dire que je suis parti avec mon sac à dos au studio de la Paramount avec mes contrats imprimés. Et je vais les refaire signer sur place pour être sûr que tout était cadré mmh. et que rien ne se perdait. Donc, après, on a fait Sorcerer. Il s'avère que les, les trois films globalement ont bien fonctionné.
1: Mmh.
3: Euh, donc, ça a fait que l'Arabia est un peu de sous. Donc, je me suis mis à le dépenser et plutôt de le donner aux impôts, j'ai investi dans des films. Euh, donc, on a, j'ai racheté Memories of Murder parce que j'y tenais à mort et euh, ça, c'est un de mes vrais ratages. Là, j'ai vu le film en salle. Je, je suis sorti, je dis, c'est un putain de chef-d'œuvre, mais ça marchera jamais en France. Et je l'ai pas fait. Il s'est pas marché d'ailleurs,
2: je crois, non
3: Si, si, il euh, faut arrêter. Euh, ça, 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 70 000 entrées avec une revue de presse comme Le Botin, ouais. moi j'appelle ça marcher. Tu, tu te rends pas compte, nous sommes des guides petits. Mais... Euh, pour cas, nous, ça, ça sent... envie, je Non, non, mais euh... je, je vois bien, mais... Euh... Donc, j'ai... Bong, Bong a refait un DCP, enfin, a fait un DCP, mm -hmm qu'il a, qu a supervisé avec son chef-up. Enfin, ça, il a tenu son engagement, il m'avait promis qu'il le ferait, donc celui-là, on l'a. Je voulais le sortir cette année, mais on attendra l'année prochaine pour bénéficier un peu de l'actu Netflix avec le, le film de Bong. Et puis, euh, au chemin faisant, je, je, je suis tombé sur l'été de Kikujiro. J'ai revu le film, je me suis dit, ah, quand même, c'est vraiment bien. Puis je me suis dit, mais il y a d'autres Kitano euh, qui sont dispos. Puis Anabi. oui. Et puis Kids Return, hier, en fait. Euh, donc cela, j'ai un habillé, Kids Return sera pour l'année prochaine. Après, j'ai Nicolas qui arrive, enfin, Winning Riffen, <rire> le qui, qui me dit, tu veux pas faire la planète des vampires Je dis, ah bah, bien sûr, je vais faire la planète des vampires. Donc on fait la planète des vampires, euh, sur lequel on va essayer une édition pour le monde avec, euh, avec les ayants droit italiens. J'ai découvert qu'il était édité chez euh, Artux. Ouais. Donc j'étais un peu vert, vu qu'ils n'ont pas les droits. Et ça m'emmerde d'emmerder Arthus. Parce qu'ils font des trucs que moi j'aime bien. Mais bon, là, on va être obligé. Donc là, je laisse se démerder avec les Italiens. Nous, on ressort la copie 4K. Le 6 juillet, elle sera présentée à Cannes, classique, le 17 juillet. Présentée par Nicolas Winning-Reffen, qui est associé à toutes les sorties de, de l'Arabia. Donc, maintenant, elles sont toutes labellisées. Nable Dewar. présentes, etc., Mais etc. C'est un petit Ouais.
4: Lui tu fais des propositions aussi, est-ce que tu as envoyé une petite liste par non, de
3: films euh, qu'il aimerait voir ressortir euh... Si, on doit en faire deux avec lui, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais... Euh, ah non, non c'est pas drôle ça. Si, si, parce qu'il y, a... <rire> y a le deuxième titre, je ne me rappelle plus du titre. <rire> c'est un truc super obscur que je n'ai jamais vu, il m'a dit il faut absolument que tu le vois, donc il doit me l'envoyer. Le premier c'est Night Tide, c'est Marie Nocturne de ah oui. Curtis Harrington. Les
4: soupeurs,
3: les... Nicolas a récupéré le, le négatif, mm -hmm. donc il est en train de faire une remasterisation 4K, etc. etc. Et le deuxième film, j'ai un trou sur le titre. Donc euh, voilà, il y a deux Attention films. Attention
4: qu'il ne te fasse pas ressortir du Omni Milligar, <coughs>
2: des obscurs... Euh...
3: Non, mais a, vous avez peut-être entendu parler du projet euh, NW, NWR TV. Ah,
2: pas non. du tout.
3: <rire> OK. Bon, ben bah, bientôt.
2: Bah, non. <rire> non. Et ça, ça pas <coughs> aussi, euh,
3: oui, on on a pas sorti un art du regard un... Bah, on, a fait, là, on, on a fait un l'art du regard. L'art du regard, Qu'on euh, qu a qui est pratiquement sold out. Bon, me tu me avec 1500 exemplaires. Mais euh, quand j'en parlais avec les gens, ils me disent mais oh, mais quand même 1500 exemplaires d'un bouquin comme ça, c'est quand même beaucoup. Super. Donc ça a plutôt bien marché. Et là on lance une collecte, mais on est super en retard. Enfin en fait, pour être très exact, nous avons un an de retard, euh, qui s'appelle Uncovered et qui traite en gros de tous les films sortis par par mais qui les traite en profondeur. Euh, avec beaucoup de documents d'archives, enfin comme on le faisait chez Wellside. Mais une, un truc joli, euh, une collection de poches qui soit abordable pour tout le monde. quoi. Donc, puis il y a des projets d'édition de soundtrack en vinyle. Enfin, bref. enfin tu refais
2: Wildside mais en, en, en agrémenté, en fait. Euh, tu refais de la vidéo. Je refais fait... Wildside tout seul, t'es oui, ouais. non, mais c'est que tu recommences, <rire> du coup, à, à refaire du coup, de la vidéo de l'édition. Enfin, tu rajoutes même des trucs nouveaux, tu rajoutes à chaque fois des briques. Euh... Ouais, mais
3: je suis ce que je suis, tu vois. Ah, les ouais. choses que j'aime, elles n'ont pas beaucoup changé. Donc, euh, et je, je, je retrouve le goût à cette espèce d'artisanat que j'aime tant. Euh, qui est quand même le truc que je préfère au monde. De toute façon, j'adore les artisans en règle générale. C'est les gens avec qui je peux parler des heures parce qu'ils ont une approche concrète du métier, de leur métier, qui est, qui est euh, assez fascinante. Et euh, quand, quand tu arrives dans un siècle où, où, où beaucoup de choses deviennent des espèces d'abstraction, d'un coup, tu te retrouves, moi, un, un de mes meilleurs potes est apiculteur. Euh, et donc je vais le voir en Corse de manière assez régulière et entendre ce mec-là parler de la fabrication de son miel de, des cycles de la nature, etc je t'assure que c'est rafraîchissant c'est pas, pas le nombre de followers sur Twitter, bon j'ai un compte Twitter j'avoue, mais bon là, je n'ai pas de compte Facebook mais euh, parler avec ces gens ça te remet toujours les pieds sur terre et c'est un, un, une des vraies difficultés de ce métier c'est que tu peux euh, totalement déraper t'es dans une telle bulle que es dans un espèce de monde à part. Et euh, quand les mecs voient que j'ai un... Enfin bon, là, il n'y a plus de zone, mais que j'ai un passe-navigo et que je prends le train pour rentrer dans ma banlieue tous les jours, je suis un extraterrestre pour... Oh, T'habites où T'as passé le périph, putain, attends, tu rigoles C'est... Voilà, c'est... Mais j'ai toujours... Enfin, c'est un truc qui m'est très personnel, mais j'ai besoin de garder ses pieds sur terre. C'est... Ça faut pas que ça dérape.
2: Quand du miel l'arabia, du coup... <rire>
3: mais arrête, je ramène 15 pots à chaque, à chaque visite.
1: Euh... Mais, Et Laurent mais du coup, cet amour de, de, de l'artisanat, quand il se heurte aux énormes difficultés de, de distribution en salle aujourd'hui, parce que c'était un petit peu aussi l'idée quand on a quand on voulu te faire venir, c'était pourquoi on en est arrivé à ce stade-là où le genre ne vit plus en salle euh, quelles solutions il pourrait y avoir j'ai vu qu'il y avait des accords normalement avec les, entre distributeurs qui devaient être signés et, et il oui. y a eu des, des, certaines euh, clauses modifiées qui ont fait, euh, qui ont, ont fait bondir les, les petits distributeurs tout, le, le futur ne paraît pas très rose
3: et le futur n'est pas rose et il est d'autant plus marrant le... mais il n'est pas rose du tout de toute façon je pense qu'avec ce qu'on a euh maximiser en termes d'exposition en salle, je parle de typologie de film, on est en train d'éroder doucement doucement le goût du public et donc de le, de le, de le neutraliser. Euh, je pense qu'un certain nombre de films qu'on défend euh, sont assez dérangeants. Le High Rise, malheureusement, est un, un vrai échec cuisant euh, en salle euh, et j'ai compris certaines réactions, puisqu'on m'a dit qu'il y avait certaines scènes qui se vidaient à la moitié du film. Euh, pourtant, on a un cinéaste qui, euh, qui filme le chaos et euh, il donne une interprétation du chaos euh, de manière euh, extrêmement ciné cinématographique et je trouve qu'on le ressent en voyant le truc. T'es perdu dans le, dans, dans, dans le flux et c'est vraiment l'idée. Et je pense à ça a totalement désarçonné les gens. Je pense qu'il y a un... un les gens me diront que non, mais pour moi, il y a un espèce de nivellement du goût par le bas qui est en train de se produire euh, depuis des années contre lequel j'aimerais bien qu'on qu lutte un peu. Quoi. Euh, surtout quand t'es euh, père de famille, t'as pas envie que tes mums voient ces merdes. Mmh. Euh, J'ai essayé de me faire des certains Marvel, il y en a que je trouve assez, assez sympa. J'ai un peu de mal euh, que, comme, euh, comme Fritkin avec les mecs en collant. Euh, mais bon il y en a, y en a, y en a qui, qui, qui se regardent mais il ne peut pas y avoir que ça ben oui. euh, si on façonne le goût avec ça on, enfin, c est, c est, enfin, pour moi c'est catastrophique puisque façonner le goût c'est une ouverture sur le monde et sur tout le reste c'est euh,
1: pour ça que pendant les vacances j'ai donné mon fils à regarder Godzilla Final Wars alors qu'il voulait aller voir Captain America voilà. <rire> et, très bien et, non mais ça, ça, fait, ça fait partie oui. de en même temps j'essaie de les laisser libres
3: de de ce qu'ils veulent voir je les écoute et j'essaye de comprendre mmh. Le, or de temps en temps il, il s'arrête avec moi il dit, tu regardes quoi ça a l'air pas mal bon, voilà, il dira ah, finalement c'est bien
2: cannibal oui. Holocaust hein. mes enfants
3: mais euh, <rire> ma fille l'a vu cannibal Holocaust elle m'a dit c'est quand même un peu chiant hein. Je dis bon, c'est vrai, es que un... vrai que non, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai quand tu quand tu revois Cannibal Holocaust, euh, c'est quand même assez
2: long. Hein. Ouais, mais c'est ça qui fait l'intérêt du film.
3: C'est ouais, que... sûr. Ouais.
1: c'est plus la même génération. Ouais. C'est
3: plus du tout la même génération. N'oublie pas qu'aujourd'hui, on, on a créé des, des, des générations qui se baladent, y compris parfois nous, avec des des baguettes de sorciers hein, dans ouais. la rue. Donc euh, et rien ne peut attendre.
2: Donc ça tu, prend le dessus, même sur une discussion qu'on peut avoir tous les deux ensemble. Mmh. C'est le téléphone qui prendra la discussion. Non, à totalement.
3: Donc, donc, face à ça, c'est sûr que quand et quand tu vois du, du ouzou, alors je te raconte même pas, quoi, as la, la salle qui se vide après 45 secondes. <rire> c'est euh, putain, mais attends, il a pas encore changé de plan le mec. Non, mais voilà. Euh, et, et ça, ça c'est un, un, un vrai souci. Je pense qu'il faut essayer de. Le cinéma doit essayer de s'adapter à ça aussi.
2: C'est pas cyclique, justement. Il n'y a pas eu, justement, par le passé, comme ça, du. Trop de, je trouve, à l'époque c'était le blockbuster, mais je trouve trop de cinéma populaire, pas dans le sens mauvais, mais de, 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 de nouvelles manières de Puis il faut ça brasser, ça, ça retourner, je sais pas. Je, je, euh, pas, je pas, sais pas, j'ai pas. ça j Hollywood
4: dans les années 60 où il y avait quand même une mainmise ouais, euh, des très très gros mmh. films où il y avait très peu de contre-propositions. Enfin, ah. juste un peu le nouvel Hollywood. C'est ça
2: qui a renoué. Mais
4: c'est vrai que là, je trouve, je trouve que l'uniforme enfin le truc, c'est c'est surtout qu'il y a une espèce de mondialisation en fait de la culture pop qui est assez inquiétante. Parce on en en peu peut importe dans, dans, dans quel pays on se trouve, hmm. on va voir exactement les mêmes types de films. Alors qu'avant il y avait quand même des îlots de résistance. Il y en a encore quand on regarde par exemple la Corée, euh, aussi, euh, les films qui sont euh, les deux premiers films qui sont au box-office coréen, c'est deux films coréens. Le, le premier Marvel arrive en troisième position, mais de manière générale, quand même tous et il n'y a quasiment plus de, de propositions alternatives pour, je ne vais pas dire lutter contre l'envahisseur, mais au moins essayer de, de se régaler d'autre chose.
3: Bah, L'appel à la révolte n'a pas eu lieu. Il a, il a, il a, il a vaguement. Enfin, tu as l'impression qu'il a vaguement lieu en ce moment avec les fameuses donc, nuits debout, euh, sur lesquelles moi j'ai quand même un, un énorme doute. Le... On, on, on a docilisé. Euh, mmh. euh, les gens en règle générale. Et donc, ça se, ça se, ça se généralise partout. T'as as vu la manière dont on promotionne les écrivains, aujourd'hui enfin Franchement, les mecs sur les affiches sont tous beaux gosses. Quoi. T as, t as là, tu te dis, putain, mais le mec, il a tous les atouts. quoi C'est un écrivain <rire> génial, il est canon, les, les meufs s'arrêtent. Sauf Zemmour, lui, ça reste... Non, <rire> mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Euh, quel et du euh, coup,
0: Manuel, c'est quoi l'alternative que tu proposes là, dans tes projets à venir euh...
3: Putain, si j'avais si si la solution, <rire> franchement, est -ce je serais que, là <rire> Est-ce que justement, que la,
1: la distribution numérique, tu ne penses pas que quelque part, ça pourrait être l'alternative dans le sens où ça permettra de, de, glisser, des, de glisser des œuvres euh, euh, à, à un public qui pourrait y avoir accès ah, directement C'est direct vidéo, en fait hein. oui, mais oui, mais ce que, ce que je veux genre, dire, c'est que euh... ça, va prendre, ça va prendre de plus en plus de place dans, 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 dans la consommation. Avant, c'était la salle Sacro-sainte salle, la vidéo arrive un petit peu après pour la vie du film. Maintenant, il y a une espèce d'équilibrage qui va se faire je, je, en fait.
3: De, de toute façon, c'est évident que le digital c'est le futur de, de ce cinéma là. Euh, la question c'est euh, sous combien de temps Parce qu'il y a des pays où ça fonctionne bien, mais d'autres comme, comme nous où, où c'est quand même super lent. Enfin, le, le la, les, les, les courbes de pénétration du, de la consommation digitale. En France, c'est comme une espèce d'encéphalogramme plein et ça fait euh, 8 ans que ça dure et
2: pourtant nous on a les box et c'est peu de pays où on, sort, en fait, on a les mmh, internet mmh. et on devrait normalement techniquement avoir la possibilité on n'est pas
1: trop mal en termes d'équipement ouais. comparé à certains pays Ce ça dit ah, Netflix n'est qu quasiment sur aucune box par exemple
2: oui euh, mais on a, a du au débit enfin, ouais. c'est technique mais on a du au début des box et tout qui font que contrairement à plein de pays on pourrait potentiellement voir facilement euh... enfin dans les grandes villes hein, parce que le, ouais.
3: le plan fibre euh, en dehors des grandes villes c'est pas ça encore
2: Voilà, la DSL si tu laisses charger non ça doit pouvoir euh, ouais, Mais hein. aujourd'hui demande à un gamin de laisser charger ça. Plus personne veut attendre quoi. Pourtant euh... sur YouTube, ouais, enfin, genre... mais YouTube ça pourrait être aussi une autre opportunité aussi, parce que YouTube ils veulent monétiser aussi, ça pourrait être une mais possibilité YouTube, de montrer ouais, des oui. films. Oui. Il y a des, des films dessus, mais film, ils sont illégaux, on va dire. Non,
3: mais j'ai je, 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 enfin, un, un vieux projet dans les cartons de, 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 que je porte depuis des années, mais il nécessite énormément d'argent.
2: Euh, plateforme VOD euh... Non.
3: Le... Quand t'as face à toi un, un resto qui dit All You Can Eat toi en face, la meilleure réponse, c'est dire bah, chez nous, il y a un plat unique. Quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Et euh, redonner au film euh, la, la place qu'il doit avoir, c'est-à-dire pas perdu au milieu de, de tout ça, mais dans, dans un lieu unique et un film unique.
4: Les resacraliser, quoi.
3: Ouais.
2: Un peu comme ce que fait Nacho Sarda à Barcelone avec son, son cinéma Phénomena, où il, il présente les films de façon, de façon unique et tout, il, il les met vachement en avant. Et il...
3: Moi, je pense juste à switcher de mode de diffusion de manière drastique. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, vous savez quoi On n'y aura plus en salle. Ce film-là, il sera juste là. Il sera là pour le monde entier. Ceux qui veulent venir le voir, ben, y a, as une URL, il est, ah, il est dispo là, tu payes ton ticket. Et il est, il est, il est là, en, 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 sur la devanture, pendant un mois, et après, il passe dans le, dans le catalogue, et il est remplacé par un deuxième. Le... et si la salle de cinéma veut le diffuser bien sûr mais les conditions c'est celles de, le...
2: de la boîte pas oui. celles de... qui nous sont imposées parce que du coup là c'est le podcast d'un festival donc le pif que tu connais bien parce qu'on a déjà passé plusieurs tes films donc Waking Fry par exemple ou plus récemment Green Room et euh nous festival enfin les festivals en tout cas ça sert aussi de vitrine pour faire connaître les films en amont euh, auprès de des festivals uniques d'ailleurs ouais, et nous justement on se souvent en de diffuseur unique de films alors qu'on devrait pas euh, être seul le passer dans, mais... dans le cadre de de ce projet euh,
3: numérique et il s'appuie euh, à 200% sur les festivals mais mondiaux mais bon, je ne vais pas vous en dire plus, J'arrive pas à le monter. Donc, euh, de toute façon, c'est assez simple. Mais euh, je, je, je pense que le futur devrait ressembler à quelque chose comme ça.
2: Et justement, le travail de distributeur, c'est souvent d'aller prendre un film... Dans son pays et le ramener dans son genre un film, je sais pas, allemand, tueur, on ne sait trop quoi, le ramener dans son pays d'origine, donc la France, et le faire le marketing et la, et la communication autour du, de ce pays parce qu'on connaît bien ce pays, on connaît les goûts des gens. Mmh. Donc si tu veux communiquer mondialement, ça va être peut-être plus compliqué de, de faire connaître mondialement le, le produit. Pas, quoi.
3: pas forcément. L'avantage la, d'internet, c'est que tu peux avoir une communication mondiale en deux secondes.
2: Oui longue chose internet parce que du coup euh, comment attirer les gens sur le, ah, ça le truc là
3: il faut être bon marketing ou avoir les noms adéquats qui, qui, a des, qui sont sur ton projet si demain on raconte à tout le monde ok les gars bonjour no, prochain film c'est là à telle date bah, d'un coup ça, ça a quand même un peu circuler je regardais la fiche de, de The Neon Demon la manière dont elle a circulé depuis euh, qu'on a lâché hier soir 18h ça fait le le tour de la planète en deux secondes mmh. donc euh, et ce matin c'était sur IndieWire c'était partout donc ça peut être assez mais tu, tu dois comme pour le lancement de l'Arabia tu dois partir de noms déjà installés pour amener des noms un peu moins connus euh,
2: après le produit d'appel enfin là, c est c est pas de... oui oui
3: mais... Par, parlons marketing ah, ça s'appelle ouais. un produit d'appel ouais. C'est les gros mots, mais... Non, c'est pas un gros mot, pourquoi Aujourd'hui, tu sais, qui... même les gamins, ils sont sensibilisés à ce langage d'école de commerce. Hein. Ouais. Donc, euh...
2: Uberisation et compagnie. Et D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le sujet, mais moi j'ai remarqué souvent dans les modes de cinéma, c'est le marketing qui dirige les, les, les décisions. En fait dans les, dans les, dans les, Chez les distributeurs, j'ai remarqué souvent ça, peut-être, je ne sais pas si c'est partout barré sur terre, mais j'ai remarqué souvent, c'est le marketing qui fait, qui fait foi, c'est au marketing que les décisions sont prises, et c'est là que... Euh, bah, -ce euh, que ça
3: dépend de qui représente le marketing. Quoi.
2: Oui, après, <rire> c'est pas un département anonyme, anonyme. c'est un, un truc
3: mais... Tu sais, le... non, c'est jamais un département anonyme, mais euh, le... les... les patrons des boîtes de distrib sont super impliqués sur le marketing. Sachant que c'est le premier truc que ton réalisateur va regarder. Donc, euh, c'est mieux si ça lui plaît. Quoi,
0: Parce que c'est pas fait en interne, c'est pas le, le département marketing. Si, bien sûr. Oui. Oui.
1: Ouais. Et les, les réalisateurs. Il y en a qui s'impliquent trop tôt dans la campagne, d'autres qui. qui, il, y qui en qu a, il y en a
3: qu'on aime bien impliquer, mmh. d'autres qui n'ont rien à foutre. Si tu veux, euh, Jérémy Solnier, par exemple, a vu tous les essais de, des affiches de Green Room. Mmh. Celle qui a été choisie n'était pas fondamentalement celle qu'il préférait, mais en tout cas, on a échangé et il a compris pourquoi on utilisait celle qu'on a prise. C'est vrai qu'on avait une, une proposition beaucoup plus alternative et plutôt euh, punk, enfin, concert punk. Euh, années 80, et j'ai eu la trouille. Mmh. J'ai eu la trouille, du alors que c'est celle que j'aurais mise dans mon salon, tu vois, mais je me suis dit, bon, quand même, euh, vu les goûts actuels, vaut mieux qu'on soit sur un truc plus classique, même que je trouve plutôt réussi d'ailleurs, mais euh, bon, elle est classique, quoi, elle va rien... Mmh. Elle va pas révolutionner le monde de l'affiche, quoi et aujourd'hui t'hésites même à, à prendre ce genre de risque. autant tu peux les prendre quand tu fais une réédition sur, un, sur l'Arabia parce que ça change euh, pas mal le, euh, puis l'enjeu est pas le même quand tu, quand tu fais une sortie sur laquelle tu vas dépenser, euh, je sais pas 500 000, 800 000 euros t'as ah, un, ouais. un peu
2: les jetons mmh. quoi. Et ça, ça, ça c'est toujours un peu aussi le je ne sais pas dire c'est un plaisir, mais quand tu es distributeur, il y a ce côté aussi un peu pas, 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 pas loterie, pas jackpot, mais un côté euh, adrénaline d'une sorte Tu peux, tu, tu, tu un... tu euh, peux pas
3: euh, faire ce métier si tu n'es pas d'abord un peu timbré euh, et pas un peu joueur. C'est euh, le, 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 le côté euh, épicerie, c'est compliqué sur ce genre de truc. C'est euh, pour ça qu'il y a aussi beaucoup de plantades
2: violentes. quoi mais c'est une réussite qui permet de sauver 10 plantades derrière, c'est ça le principe euh... Ça dépend de la nature de la réussite, ouais. mais... Euh... les plantades. Ouais. <rire> ouais. Mais
3: euh, en général, tu t'essayes de limiter la casse sur les plantades. Euh... Mais je me rappelle de films où on a eu une, une année, on est sorti de, de, de l'année distribution sale et on avait perdu un euh, million trois. Tu vois, ça fait mal pour les remonter. Il faut... Ouais. Au puis D'un coup, là où tout le monde pense que tu es le dernier, enfin le dernier des nuls, tout ça, d'un coup, tu fais rec. Et là, d'un coup, tu es là. Ouais, super. Bon, bah, donc pour les deux ans à venir, on est Mais cool. Euh, voilà, je peux encore faire des conneries. Alors là, tu vas en chercher d'autres à refaire. Enfin, bon, <rire> c'est. Euh...
0: Euh, du coup, on arrive à la fin de ce podcast. J'avais quand même une dernière question parce qu'on a quelques jours de l'ouverture du festival de Cannes. Euh, comment est-ce que qu'est-ce que tu présentes là-bas
3: À Cannes, on, on présentera The Neon Demon de Nicolas Winding et euh, Mademoiselle de Park Chan Wook. Et puis la planète des vampires à Cannes classique. Euh, pour les deux premiers cités, qui sont tous les deux en, en compétition. Étrangement, c'est deux, deux films dont les protagonistes sont, sont des femmes. Euh, et pour moi, ce sont deux films très girl power. Et d'ailleurs, euh, bizarrement, cette année, on a fait beaucoup, beaucoup de films girl power. Très bien. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Bon, bah, merci à tous.
3: Bah, merci à vous. Merci, Manuel. Merci. C'est je, je si intéressant. Mais je sais pas. Oh, En tout cas. Yeah. Mm -hmm.